0: Olá pessoal, estamos ao vivo pelo YouTube é, Eu achei aqui que não ia conseguir fazer a live hoje, minha gente Porque o meu YouTube deu problema Vamos tentar aqui agora entrar pelo Facebook porque Ele deu problema e disse que daqui 24 horas que eu ia conseguir entrar ao vivo Ainda bem que eu consegui entrar pelo celular então, vamos fazer pelo celular mesmo e vamos que vamos. Sejam bem-vindos, depois eu vou salvar a live e vou colocar para vocês no, nos demais lugares em que eu não consegui fazer, combinado? Então, vamos lá, ao vivo aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Infelizmente, hoje não estou conseguindo fazer pelo Instagram. Eu vou até avisar aqui no grupo que eu estou no YouTube... Desculpem, gente, mas agora sim, vamos lá. Então, a live de hoje de número 197, acolhimento de si após um relacionamento abusivo. Trouxe perguntas para eu responder aqui para vocês e vamos que vamos para a nossa live de hoje. Uh, tô feliz de estar aqui com vocês. Semana passada, quem me acompanha sabe que eu não pude participar, é, fazer a live. Eu participei de um evento para psicólogos, Uh, então, fiquei muito feliz de estar nesse evento, de participar, tudo uma grande conquista para o meu trabalho. E aí, estou agora, hoje, aqui para vocês, para a nossa live de 197. Uh, eu postei alguns conteúdos essa semana sobre essa dificuldade que temos de sair de relações abusivas, sendo com narcisistas. Essa semana, o tema era sobre narcisistas, mas nós sabemos que é sempre difícil sair de um relacionamento abusivo, independente se é ou não com um narcisista. E, e por que, que isso acontece? É, vai gerando alguns traumas dentro da gente. A pessoa que está no relacionamento abusivo, ela não percebe de imediato. E isso é algo natural, isso acontece com muita frequência, muito mais do que a, a gente possa imaginar. Por isso que eu sempre falo, as pessoas me perguntam, Paula, devo falar pro narcisista? É, devo falar para as pessoas que ela está com narcisista ou que está numa relação abusiva? Não adianta. É, quando a gente tem, vai, vamos supor, uma, uma amiga que está na, tá num relacionamento abusivo, a gente que está fora está enxergando ali, está vendo aquilo ali. E aí, o que, que eu faço com aquilo? É difícil, muito difícil isso. Por quê? a pessoa ela não está preparada, então não adianta, ai Paula, eu vivi 10 anos com essa pessoa e não percebi que estava numa relação abusiva, não tinha dado este tempo para você, e isso, e tudo bem, acolher-se, entender que não era o seu momento de ter essa percepção, mas que agora você teve, então é daqui para frente, agora que eu percebi que estou numa relação abusiva, o que, que eu vou fazer com isso, entende? Uh, então é, é muito importante a gente estar tá atento nesses pequenos detalhes. Uh, então não adianta a gente ficar querendo avisar que a, a pessoa está numa relação abusiva, tudo a gente vai arrumar inimizade, a pessoa vai se afastar e é pior ainda porque ela não vai ter ninguém ali para ela uh, ter um, uma, uma rede de apoio porque as pessoas, ela vai acabar se afastando das pessoas com medo ali de não lidar com essa situação. E quando a vítima, ela percebe que ela está numa relação abusiva, é doloroso, é muito doloroso isso. Uh, porque ela não quer acreditar, como assim que eu não percebi isso antes? E tudo bem, sabe? Não, não deu para perceber. Mas se você percebeu agora, acolha-se nesse momento. Eu percebi, Paula, demorei anos para perceber. Tudo bem, agora você percebeu, Entende? Só que aí vem esse término desse, dessa relação, se você conseguiu sair dessa relação. E aí tem que enfrentar o quê? Vários medos, né? E os traumas, então, recorrentes de uma relação abusiva que ficou lá atrás? Nossa, quantos traumas, não é verdade? Que deixa marcas profundas. E como que eu vou lidar com isso, então? Percebe como é difícil? Difícil lidar com isso não é? Uh, são tantas dúvidas, são tantos questionamentos que chegam, por isso que o processo terapêutico, ele é fundamental nesse, é, quando a, pe quando a, a pessoa está com essa dificuldade. Uh, meu Deus, percebi que estou numa relação abusiva, e agora o que, que eu faço? É, eu já atendi uma paciente que ela casada há muitos anos, demorou muito para ela perceber que estava numa relação abusiva, que o psicólogo, o papel do psicólogo não é ficar apontando lá para a pessoa e falar: oh, você tá numa relação abusiva, hein?". Não, o papel do esse processo terapêutico é o psicólogo ir mostrando é, alguns fatos que está conseguindo para a pessoa própria, para a própria pessoa, né, para o próprio paciente perceber que ele está numa relação abusiva. E aí um processo difícil, doloroso, ela não queria enxergar e aí finalmente ela conseguiu enxergar que estava numa relação abusiva. E aí? O que que aconteceu? Infelizmente, ela desistiu da terapia. Paula do céu, como assim exatamente isso? Acontece sim, porque às vezes a pessoa ela percebeu que está numa relação abusiva, mas aí ela recua, porque ela não quer acreditar e ela não quer enfrentar por vários motivos, por medo, uh, meu Deus, se eu percebi que estou numa relação abusiva, vou ter que fazer alguma coisa com isso, eu vou ter que sair disso, e agora o que, que eu vou fazer com isso? Percebe como é difícil? Mas é assim, né? É por isso que eu falo, a gente tem que respeitar o momento de cada um. É, e muitas vezes, quando a pessoa tá numa relação, ela consegue sair, ela vai sentir falta. Sim. Sabe por quê? Ah, quando a gente vive uma relação abusiva, principalmente com narcisista... Por que que eu falo principalmente com o narcisista? Porque eles são muito envolventes, né? Eles são muito cativantes. Eles... Prendem a gente, parece que numa teia mesmo. E aí a gente fica naquele emaranhado lá e não consegue sair daquilo. Uh, e a pessoa, ela é como se fosse um vício. Só uma pessoa viciada? Por que que acontece isso? É, a, a, a vítima, ela age como uma viciada. Por quê? Dentro dela vai gerando descargas químicas. Exatamente isso. Como assim, Paula? Então é realmente um vício? Sim, pode ser um vício. E olha como o nosso cérebro é maluco, gente. Ele vai eh, gerando essas descargas químicas, que elas são o quê? São despertadas. Opa, tá acontecendo alguma coisa aí. Só que o maior problema eh, do vício é que a pessoa ela acaba ficando dependente dessas descargas químicas. Entende? Por isso que a pessoa se torna viciada. Ou em álcool, ou em drogas. Ou então, numa relação abusiva. Tá? E aí, gera o quê? Uma dor do que A dor da abstinência. Então, pensa uma pessoa ali viciada em álcool. Você tirou o álcool dela, ela vai sofrer com aquela abstinência. Né? E a mesma coisa. Então, quando a gente termina uma relação... Fica essa dor da abstinência. E é algo que a gente tem que aprender a lidar, tá? É, é algo que acontece e muito no, no fim do relacionamento. A pessoa, quando ela tá numa relação assim abusiva, ela vai perdendo a sua identidade. E com narcisista, então, ela perde a sua paz de espírito. Ela fica presa nesse sentimento de culpa. Ai, será que sou eu? Será que minhas atitudes que faz ele ou ela agir assim? Porque você não quer acreditar que você viveu. Caramba, eu não esperava por isso. Eu sonhava com um relacionamento legal. Tudo. Quando a gente começa um relacionamento, gente, a gente torce muito para que tudo dá certo. A gente imagina que ele seja a melhor coisa, o melhor relacionamento da nossa vida. Mas nem sempre isso acontece perceber isso faz todo o sentido né? pra poder sair daquilo porque quando eu fico presa nessa culpa e nessa dor eu vou alimentando esse trauma exatamente isso eu alimento esse trauma e na psicoterapia a pessoa ela vai entender que a culpa não é dela de estar nessa relação abusiva Tá. Tem, tem uma parcela de culpa? Tem, tem uma parcela de culpa. Nossa, Paula, você tá falando que a vítima tem uma parcela de culpa? Vou explicar o porquê. Uh, no começo do relacionamento lá, foi dando alguns indícios, foi fazendo alguma coisa e aí você foi contando aquelas historinhas pra si mesmo. Ah, ele chega nervoso do trabalho. Ah, é assim dele. Ah, ele tem uma personalidade forte. Gente, eu escuto muito isso no consultório. Ah, é a personalidade dele que é muito forte. Às vezes essa frase, a personalidade é muito forte porque a gente não tá querendo enxergar que a gente tá vivenciando uma relação abusiva. Que aquela pessoa ali é abusiva, tá? E isso acontece muito. Então, é, vamos entender isso. Não pegar essa culpa totalmente pra você, tá? É, você não é culpado dos abusos que você está sofrendo. Você pode ter essa parcela de culpa de não ter conseguindo perceber a tempo de sair antes dessa relação abusiva. E tudo bem, lembra que eu falei pra vocês? Demorou pra perceber, tudo tá, mas agora o que eu vou fazer com isso? né O importante é eu entender, me acolher e perceber, tá, tudo bem, aconteceu. Mas aí eu tenho que aprender o quê? A resgatar a parte boa, que tá dentro de mim. Não desse, dessa relação, mas dentro de você, porque senão a gente só fica se boicotando mesmo, achando que a gente que não percebeu, que demorou para perceber, olha que nível que chegou, como eu deixei chegar a esse ponto, entende? Então, vamos olhar a parte boa que está dentro da gente. Porque essa hora de se acolher, a gente tem que se resgatar, tanto na parte física como emocionalmente. É, porque a gente é, percebe que foi tanto tempo de dedicação para uma relação que você demorou para perceber que ela era abusiva. Demorou para cair a ficha. E outra coisa importante. Às vezes, a vítima, ela começa a se isolar. Por vergonha. Porque, às vezes, a gente querendo ajudar uma amiga, um amigo, a gente fala, mas eu falei para você. Caramba, ela só tá querendo um apoio, um acolhimento. E a gente tá ali apontando o dedo. Consegue perceber como esse acolhimento é super importante de então, estar ali preparado para acolher essa pessoa? Só que antes eu também tenho que me preocupar de me acolher. A vítima, ela tem sim que trabalhar esse acolhimento de si próprio após uma relação abusiva, que é fundamental. Então, analise os seus reais sentimentos. Tem sentimento negativo aí dentro de você? Quantos sentimentos negativos né, ficam? Após uma relação abusiva. E isso é algo natural. Muito natural. É claro, você não queria estar numa relação assim. Aí você saiu e falou, meu Deus, olha só o que, que eu vivenciei. Quantas mágoas, quantos ressentimentos. Demorei para perceber isso. Como eu sofri. Mas você percebeu agora. É isso o que importa neste momento. E algumas situações elas podem disparar alguns gatilhos emocionais, tá? Que vão remetendo aos traumas que eu vivenciei, tá? E aí nesse momento agora eu vou responder uma dúvida que veio lá do grupo para mim que eu anotei do grupo é, do WhatsApp que eu criei é, para colocar o meu conteúdo lá e eu abro o grupo. Eu coloco os textos, os vídeos e eu abro o grupo de vez em quando com algumas perguntas, tudo. E eu abri o grupo essa semana para as pessoas colocarem algumas colocações aqui para, tra para trazer aqui para eu responder na live. Então, vou ler uma pergunta aqui. Como posso proceder, descobrir os gatilhos mentais? Eu não consegui identificar quando começou os abusos. É preciso descobrir isso para poder começar um processo de cura? Olha, achei excelente essa pergunta. Primeiro, vamos lá, é os gatilhos as nem sempre a gente consegue identificar lembra se você não demorou para identificar que você estava numa relação abusiva piorou ainda conseguir identificar esses gatilhos tá é, agora eu percebi que estou numa relação abusiva então tá demorei para perceber Paula mas agora eu percebi tá então o que que dispara isso alguma situação ali que você tá vivenciando que te deixa, vamos supor, uh, ataque de raiva, vai. Você, o que que acontece com você, né? Que situações que acontecem com você que te dispara essa raiva dentro de você? Então, a ah, Paula, eu fico com raiva quando alguém, eu sinto que alguém tá meio que, vai, é, me ridicularizando. Um exemplo aqui que eu tô dando, tá? Pra vocês poderem entender o que são esses gatilhos, então, isso é um gatilho, tá? Então, eu já sei que se alguém me circularizar, eu vou ficar com raiva. E aí, eu vou rea reagir de inúmeras maneiras ali. Se eu não conseguir ter esse autocontrole, né? Dessa minha raiva, tá? Que tem técnicas que a gente trabalha na terapia, tudo pra ter esse autocontrole, tudo aí, pra controlar essa impulsividade da raiva. Então, é importante perceber, tá? Ah, Paula, entendi. Então, quando acontece isso, me dispara esses gatilhos, tá? Paula, mas eu só consigo esse processo de cura se eu identificar os gatilhos? Não, tá? Pode sim ter esse processo de cura. Pode ser um processo mais lento. Mas na terapia é fundamental porque vai conseguindo identificar esses gatilhos, Tá? Com a ajuda do profissional ali, ele, ele vai estar tá te mostrando ali, olha só, tá vendo que aconteceu essa situação aqui? E te remeteu você ficar nervoso, nervosa e agir dessa maneira, entende? Tá como esses gatilhos são importantes? Porque é, a gente tem que identificar esses gatilhos, tá? Se não conseguir sozinho... Tem como se curar? Sim, mas o ideal é você ir para um processo é, terapêutico para você conseguir identificar com ajuda profissional esses gatilhos, porque assim você vai conseguir acessar as suas dores. E é você acessando as suas dores, aí sim eu estou preparado para evitar esses gatilhos emocionais, certo? Deu para entender, gente? Então, conseguiu identificar algum dos gatilhos lá? É um excelente instrumento para ser trabalhado na terapia, tá? Os gatilhos emocionais. Alguma dúvida aí pode me perguntar, hein, gente? Então, percebeu como que é disparado esse gatilho? Como que eu consigo identificar esse gatilho? Tá? Aí outra pergunta que veio do grupo, como trabalhar os ciúmes em minha insegurança, sinto que preciso urgente me libertar disso, mas não sei como. Em primeiro lugar, tá? vamos analisar aqui uns pontos, então, é, tem insegurança e ciúmes, é, sempre teve, sempre foi uma pessoa insegura, sempre foi uma pessoa super ciumenta ou está com ciúmes ou está insegura no relacionamento, no relacionamento que você está neste momento. Tá, isso é o primeiro ponto para identificar. Por quê? Ah, Paula, é não, é... eu tenho ciúmes essa insegurança no relacionamento que eu estou agora atualmente. OK. Então vamos avaliar. Tem indícios é... algum motivo lá para levar esses ciúmes? Para você estar tá se sentindo insegura? É um indício assim real? não realmente paula eu pego a pessoa lá olhando no celular tudo quando chega a pessoa esconde o celular não, não quer me mostrar tudo foge se esquiva ou é algo da sua imaginação tá? porque às vezes a cabecinha da gente fantasia demais né a gente lá pra se boicotar e pra colocar um monte de minhoca na cabeça é um pulinho na é verdade quem não quem então o que, que acontece então eu tenho que identificar isso é, tem re, é, indícios reais para eu ter ciúmes? Ou é algo que eu estou imaginando, tá? É, por quê? E o ciúmes, ele acarreta na insegurança? Eu não sei o que vai acontecer. Será que a pessoa vai me trair? Será, será que ela é, já está me traindo? Será que já é, me traiu anteriormente eu nem me dei conta? Será que vai me abandonar? Será que eu vou ser trocada? E por quê? Aí... Será que eu vou ser trocada? Será que eu vou ser abandonada? Aí dispara o gatilho das minhas feridas emocionais. Nós temos uh, o livro lá, Feridas Emocionais, tem no canal do YouTube, hein, gente? A reflexão do livro lá. Vai lá na minha playlist lá de reflexões de livros, tá lá, a uh, Cinco Feridas Emocionais, tá? Por quê? dispara alguma ferida emocional minha, que eu tenho a existe a ferida do abandono e a ferida da rejeição, que elas podem andar muito juntas, tá? Então se você tem essa ferida lá atrás, até de infância mesmo, tá, vai, às vezes o pai e a mãe se separaram, e aí você não teve o contato que você tanto queria ou com o pai ou com a mãe, e aí essa ferida, ela não foi cicatrizada, e aí ela tá dentro de você, e aí qualquer momento assim dispara aquela ferida que tá aqui dentro, que não foi cicatrizada, entende? Por isso que a gente tem sim que na terapia trabalhar essas feridas, identificar quais são as feridas que estão aí dentro de você. Será que elas já estão cicatrizadas? Ah, Paula, eu vou esquecer o que aconteceu? Não, você não vai esquecer porque você não tem amnésia. Né? A gente só esquece quando não tem amnésia. Mas eu vou o quê? Vou reelaborar isso que está aqui dentro de mim e vou ressignificar a minha história. Vou saber que foi uma parte da minha história, algo que eu vivi, mas que agora não me representa mais. Eu vivi aquilo, mas... É, estou conseguindo lidar daqui pra frente com esta ferida, tá? É, porque às vezes, qualquer movimento, qualquer coisa que aconteça, vai sendo disparada essa, essa ferida, sem ao menos a gente perceber isso, tá? E aí, o que que acontece? Sabe aquele machucadinho lá que tá formando aquela cassinha lá que você fala assim, ah, acho que já tá cicatrizado. Aí você vai lá e cutuca, cutuca e começa a sangrar de novo. É o mesmo que acontece com uma ferida emocional. Então, às vezes, ela tá aqui guardadinha, tudo. E aí você vai lá, cutuca, alguém faz alguma coisa que te dispara essa ferida. E aí você não consegue lidar com isso. Aí gera mágoa, ressentimento. E aí ela perguntou como que eu faço para me libertar disso? Não sei como. Entende como o que eu quis dizer de, desse processo terapêutico que eu, como é fundamental? Ou será que você tá vivendo uma relação assim? Ou todos os relacionamentos seu? É, você é uma pessoa insegura? Se, como tá sua autoestima? Tem que trabalhar a sua autoestima, tá? Para poder identificar isso. Uh, eu, que, gente, criei um método, tá? É, como eu trabalho muito com vítimas de relações abusivas, tudo, eu criei um método pra trabalhar com a autoestima dessas pessoas. Tá? Pra resgatar a vida dessas pessoas que sofrem demais. Tá? Que acho que vão ser. É, ah, eu vou ser incapaz de me amar novamente. Não. Eu faço a pessoa mudar isso. Aprender a se acolher. É fácil? Não, não é fácil. Gente, processo terapêutico não é fácil. Às vezes, lembra que eu falei da feridinha que tá aqui? E a gente vai lá e dá uma cutucadinha? Então, às vezes tem algo que a gente acha que tá lá tudo tão quietinho. Aí vai lá, cutuca. E o O que que acontece? Entende? Como é importante esse acolhimento. Então a gente tem que estar firme para não cair nessas idas e vindas de relações abusivas, que pode nos machucar muito. Por isso que eu tenho que me acolher, eu tenho que me respeitar. E aí uma coisa super importante que me perguntaram, Paula, é possível manter amizade com o um narcisista após o fim do relacionamento? Gente, não. Por que, que eu falo não? Nossa, Paulo, como você é radical. Lembra? Eles são argilosos, são envolventes, são cativantes. Você não vai conseguir ficar bem emocionalmente. Porque ele vai fazer de tudo pra te jogar na teia dele mesmo. Lembra que o, o narcisista, ele tá atrás sempre de suprimento? Se ele quer manter a amizade com você, é porque ele ainda vê suprimento em você tá? Pode não tá agora, mas ele te deixa meio que em stand-by lá, sabe? Fica aqui quietinha, quando assim que eu precisar, eu venho e aciono aqui e pego essa vítima novamente, tá? Então, o uh, contato zero é primordial. Paulo, eu não consigo. Bloqueia. Se você não consegue por si só, de ter esse controle de eu não vou responder as chamadas, eu não vou uh, ficar olhando o Instagram, um Instagram da pessoa, bloqueia, bloqueia do Instagram, tira lá, para de seguir a pessoa, bloqueia no WhatsApp, contato zero. Para você se preservar emocionalmente. Para quem vai ficar cutucando essas feridas? Não vale a pena. Você só vai se machucar. porque Eu tenho que aprender a me acolher. Tá? Lembra, você é uma sobrevivente, um sobrevivente dessa relação abusiva. E ficaram aí dentro feridas que ainda estão abertas. Elas ainda não estão cicatrizadas dentro de você. Por isso que é o momento de eu me acolher. É importante a gente também entender que nenhum relacionamento é igual ao outro. As pessoas são diferentes. Muito diferentes. Nós somos diferentes. Você é diferente hoje? Você é uma pessoa diferente do que um ano atrás? Eu tenho certeza. Olha a sua trajetória, como você era. Eu estava até comentando com meu filho. Meu Deus. Quatro anos na, na outra Copa. Nunca imaginei estar como eu estou hoje. De ter passado por tantas coisas na minha vida em quatro anos. Perdi meu pai, perdi minha irmã, me separei. Nunca passou isso pela minha cabeça, sabe? Tem dores que ficam aqui que a gente tem que trabalhar. Perda de um pai, a perda de uma irmã, né? Separação, beleza, tá mais do que reelaborado. Mas uma perda de um ente querido é difícil. Mas a vida continua. Quantas pessoas que não perderam entes queridos... É, nessa época aí de pandemia A vida continua A gente tem que seguir em frente Ser forte Acreditar que a gente é capaz de superar Paula, tá muito difícil De eu me recuperar sozinha Sair dessa relação aqui Eu não consigo sair dessa relação Então eu saí e não sei o que fazer Vem para a terapia, para você se acolher, para você aprender a se enxergar, a olhar mesmo para você. Quantas pessoas que vêm para a terapia, que eu pergunto, quais são as suas qualidades, os seus pontos fortes? Não sei, não tenho nenhum. Autoestima totalmente destruída. E aí é um trabalhão pra resgatar. Possível? Claro que é possível. Tem várias pacientes e pacientes homens também, tá, gente? Às vezes a gente acha que quem só procura terapia é mulher. Mas não é não, tá? Eu bastante homens. Sabe o que acontece? A mulher, ela fala mais pros outros que ela faz terapia o homem ele guarda mais para ele a mulher gosta de falar para as amigas lá ah, eu faço terapia tudo o homem já não ele prefere deixar aquilo para ele não são todos não é uma regra não tá mas muita gente que fala pergunta para mim Paula o homem faz terapia como faz terapia e como faz ser humano gente terapia não é lugar de homem de mulher não importa é lugar de ser humano, é lugar de acolher-se, olhar-se, enxergar-se. Aprender a reconhecer as suas qualidades. O que, que eu tenho de bom? Tenho defeitos? Tenho. Posso trabalhá-los. Pra tentar mudar. E o que, que eu posso mudar com os defeitos que eu tenho? Sempre é possível. Então, essa era a mensagem que eu tinha pra vocês, infelizmente não consegui fazer a live pelo Instagram, pelo relacionamento abusivo PC, nem pelo Facebook, o meu YouTube deu deu problema, eu tive que fazer pelo celular e aí não tinha como fazer pelo Instagram, né, mas assim, vou tentar salvar pra deixar no canal do YouTube e tudo, e vou colocar lá, divulgar lá na, nos grupos, tudo do Facebook e tudo, a live de hoje, porque é super importante, e peço para vocês compartilhem essa live, para ajudar muito mais pessoas a se acolher, tá bom? Então temos um encontro marcado semana que vem, aproveite, porque estamos entrando no mês de dezembro, né? É... Vamos ter algumas lives aí. A última live do mês, tá? É dia 22, tá? Que é a última que eu vou fazer do ano. né? que depois eu vou tirar uns dias de férias. Uh, vou responder dúvidas de relacionamentos para essa live mega especial que eu vou fazer para vocês, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem, às 19 horas, encontro marcado comigo. Um grande beijo a todos e para o pessoal do podcast Relacionamento e Psicologia também um grande beijo tchau tchau